0: Da Noticioso. Metropolitana. Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Nesse Dia Nacional do Rádio, estamos comemorando com várias entrevistas de convidados especiais. 25 de setembro de 2020, sexta-feira. E hoje nós vamos falar sobre a saúde dos nossos cães e gatos, dos nossos pets, né? Especialmente com o Dr. Marco Cardinali ele que é um especialista em cardiologia, médico veterinário aqui junto com a gente. E eu quero dar meu bom dia para ele para falarmos mais sobre os nossos animaizinhos. Você já pode mandar inclusive suas perguntas, tá? Para 945452090, 47992888. Aqui é 11, né? Mogi das Cruzes é 11, São Paulo. Também pode falar com a gente no Facebook, no Instagram e no YouTube. Bom dia, doutor Marco Cardinali.
1: Bom dia, tudo bom? Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É sempre um enorme prazer falar do que a gente gosta, né? Com certeza. Tá aqui podendo fazer isso.
0: Doutor, você fez medicina veterinária e depois se especializou, é isso?
1: Isso. Na verdade, é, a, a especialização ela ocorre ou na, você fazendo uma pós-graduação em cardiologia ou então você fazendo a residência, né? Uhum. Hoje, infelizmente, ainda temos poucos focos de residência em cardiologia veterinária no país como um todo. Foi reconhecido há pouco tempo o título de cardiologista. Então, na verdade, a gente ainda não não pode se dizer cardiologista em si, porque esse título ainda está para ser formulado. Ele foi aceito há pouco tempo pelo pelo Conselho e agora estão planejando a prova para realmente ter o título. Então, a gente fala que a gente é cardiólogo, né? Que a gente se aprofunda um pouco mais na cardiologia e na medicina veterinária.
0: Como avança a medicina veterinária, né?
1: Muito, muito. Assim, do tempo... Eu me formei no meio de 2011 e eu vi, assim, um, um salto gigante da época que eu entrei na faculdade uhum. até hoje. Com questão até, é, talvez, de um status profissional diferente. Uhum. Diferenciado do que era antigamente, né?
0: Como que é o seu trabalho, né? A pessoa fala assim, nossa, mas Cachorro tem problema cardíaco, é. gato tem problema no coração. Por...
1: <risos> sim, eles eles enfrentam todos esses probleminhas também. Seria bom se não enfrentasse nenhum problema, né? Porque uhum. a gente gosta tanto dos nossos animais que a gente não gostaria de vê-los sofrer realmente. Mas é, eles têm sim, as pessoas até ficam abismadas quando da ferição de pressão arterial que a gente faz, né? A gente uhum. realiza normalmente e eles acabam tendo bastante de alteração, principalmente hoje que os animais eles acabam vivendo um pouco mais do que antes, eles foram muito mais para próximo dos tutores e isso é, trouxe uma percepção melhor dos sinais, dos sintomas e fazendo, causando o um avanço até que a gente falou né, da, da própria medicina veterinária, né? é, são assim situações é, tem questões específicas, é, cada espécie com a sua peculiaridade. Né? Os felinos hoje também tem um reconhecimento diferente dentro da medicina veterinária, uhum. porque antes eles eram tratados como pequenos cães e a gente sabe que isso não é verdade. eles É uma espécie totalmente diferente, é uma abordagem totalmente diferente, são doenças diferentes. Então, mesmo a gente tendo uma semelhança muito grande, tanto nosso quanto é, é, entre espécies, né? o cão, o gato... É, existem peculiaridades e, e diferenças de, de, cada, de cada um.
0: É diferente, então, o, o cuidado do, do coração do cachorro e do coração do gato?
1: Sim, a própria doença que os dois apresentam, geralmente, a mais comum é diferente. Os gatos, geralmente, eles apresentam uma doença mais miocárdia, chamada de cardiomiopatia hipertrófica, que é onde eles sofrem um, um processo no miócito, que é a célula muscular cardíaca, e isso vai causar uma hipertrofia, Dos dos ventrículos Já o cão O mais comum que a gente tem hoje na clínica É a doença valvar mitral Que é onde ocorre um processo degenerativo Da valva Causando uma insuficiência dessa valva E acometendo esses animais Então já a situação Já já difere um pouco né? Sendo doenças diferentes Comuns em em cada espécie né? Os gatos desenvolvem outros Mas geralmente está relacionado Muito a essa parte genética, né? tem alguns animais que já foram identificados os genes causadores dessa dessa hipertrofia mas a doença valvar em si nos gatos ela é mais rara né? já nos cães de pequeno porte principalmente porque difere também os cães de pequeno e de grande porte os de pequeno porte vão apresentar mais a degeneração valvar. e os de grande porte eles já vão apresentar uma outra cardiopatia que é a dilatada que a gente chama, também é uma alteração no miócito, só que ao invés de hipertrofiar de ficar mais espesso, essa musculatura, é, ele acaba aumentando o tamanho dessa câmara cardíaca e perdendo essa contratilidade. Então, dentro da própria espécie, a gente tem diferenças por causa do, dos portes né, dos, dos cães em si.
0: Depende se o cachorro é pequenininho ou grande.
1: Exatamente. Os cães de maior porte, eles têm mais comum a, a dilatada e os de pequeno mais comum a doença valvular
0: como é que eu sei que meu cachorro, meu gato tem problema cardíaco?
1: Então, na verdade, assim, um dos marcadores que eu encontro mais na rotina para pesquisa, realmente disso é a tosse. Tá? Então, os cardiopatas eles a tosse, tosse, é, tosse. Interessante. Aquela parece um engasgo. Até às vezes o tutor ele esquece. <risos> exato, ele fica exato. Assim, né? E às vezes ele até tem uma mímica de vômito no final, que <risos> e dá Nossa, aquela. Vai vomitar. Exato. E muitos se confundem isso com um engasgo ou que comeu alguma coisa. É,
0: interessante. Ah, esse é um indício?
1: É um dos, né? É, existem outros, porque ele não é um sintoma específico da doença cardíaca. Tá, mas tá? ele
0: tosse, que mais que ele pode tosse, ter? Tosse, cansaço
1: fácil, hum. tá? desmaia, alguns pacientes apresentam desmaio, que a gente chama de síncope, né? Cachorro é, desmaia? Cachorro desmaia, gato desmaia. E aí também é interessante que se investigue. Você e... faz o
0: que quando o gato e o cachorro desmaiam? Então, em
1: geralmente, em casa não dá pra gente fazer muita coisa. Tem que correr pro veterinário e investigar a causa... É, a possível mas, causa mas
0: aí fica ali esperando voltar que que
1: na verdade assim é, se esse, esse paciente geralmente tende a ter um, é, essa síncope ela tende a ser muito rápida hum. e às vezes ela é questões de segundos mesmo tá? do mais gente, o certo é você tentar dar o suporte para esse paciente com massagem cardíaca às vezes respiração boca focinho que muitas vezes os tutores eles acabam não, não estando acostumados. Até para as pessoas, a gente é, t- às vezes, tem alguns que têm dificuldade ou não sabem como uhum. realmente agir. Então, como geralmente a volta é rápida, né, muitos tutores fazem massagem mesmo, assim eles fregam o um animal, sopram no focinho dele, eles falam ah, ele voltou. Na verdade, ele voltou porque, muito provavelmente, aquele processo que fez aquela queda abrupta da, da pressão e diminuição da oxigenação cerebral, fez com que ele desmaiasse, e, quando ele desmaia, isso retorna e ele... Volta muitas vezes como se nada tivesse acontecido mesmo. E aí tem que levar, levar para se investigar a pra possível saber que causa. Tá exato, exato. Olha, que interessante, é. né? É... Mas é muito comum, principalmente a tosse e o cansaço, fácil. O cansaço mais ainda. E quando a gente fala de cansaço é um pouco complicado. Eu sempre pergunto para o doutor se o paciente está tá, tá cansando com facilidade. E meus pacientes muitas vezes eles são pacientes idosos, são pacientes acima de 7 anos, são pacientes que já enfrentam outros problemas como artrose, artrite. Eles tendem a ser mais pacatos. Normal. A gente também na nossa vida tende a ser mais pacato quando mais vai envelhecendo. É, fica mais vai ficando né? mais quietinho. Então, às vezes o tutor confunde isso com um cansaço fácil. Mas a relação que eu sempre pergunto é dentro da atividade diária dele. O simples fato dele ir tomar uma água, dele ir fazer o xixi, porque muitas vezes, principalmente, o animal quando vai ficando mais velho, ele tende a ter um local específico que ele gosta de fazer xixi. Então, ele, às vezes, ele esse simples caminhar para ir fazer as necessidades, muitas vezes, esse paciente já apresenta ofegante, já fica com a boca aberta, senta para descansar. Então, isso daí já pode ser um sinal também de alguma alteração. E a avaliação sempre... É, assim, periódica com veterinário para que ele possa auscultar esse paciente e aí na auscutação a gente consegue muitas vezes identificar as arritmias identificar a presença de um sopro que nada mais é do que uma, do que uma representação sonora clínica, que a gente considera essa avaliação clínica de alguma alteração cardíaca tá? pode ser um defeito onde alguma válvula não abre direito, que a gente chama das estenoses, tá? pode ser uma situação onde ela não fecha direito, que a gente chama das insuficiências, mas isso geralmente provoca uma reverberação do sangue, ele passa com maior velocidade e na auscultação a gente consegue identificar isso como um sopro, que a gente uhum. chama. Né? Então é interessante que se faça o acompanhamento, o próprio acompanhamento vacinal, geralmente anual do paciente, que o, o médico veterinário ausculte e identifique isso o quanto antes, né? para que a gente possa... É ficar atento aí realmente às condições cardiológicas desse paciente.
0: É importante falar né, que se você leva sempre né, o seu cachorro, o seu gato ao veterinário, fica mais fácil também de você fazer a prevenção. Sim,
1: né? o preventivo é uma coisa meio que nova na veterinária. Como a gente falou, esse boom ele aconteceu há pouco tempo. E a medicina preventiva, assim como na humana, ela é muito importante também na veterinária. É, esse, os exames periódicos, a avaliação periódica com veterinário, ela é de extrema importância para a saúde e longevidade desse paciente
0: é, Para que também ele veja, ó, tem alguma coisa estranha Exato. Vamos pegar um especialista, por exemplo, em cardiologia Sim,
1: porque esse paciente, geralmente, ele vai apresentar sintomas quando a doença está bem mais avançada é, Geralmente a tosse no cardiopata, ela é por decorrência de um aumento da câmara que é o ato esquerdo é, como ele tem uma íntima relação ao final da traqueia, ali onde ela se bifurca nos broncos principais, a traqueia é esse tubo que passa no nosso pescoço, tá? onde passa o ar por ele. Quando chega lá no finalzinho do tórax, ela bifurca nos broncos principais, indo para os pulmões, para esse ar ser absorvido, o oxigênio principalmente. É, e esse aumento desse, dessa estrutura faz com que ela acabe encostando nessa, nessa traqueia, no, final, no, no início dos broncos, e isso o organismo entende como se tivesse uma dificuldade da passagem de ar e provoca tosse para tentar expelir. Uhum. Mas não existe nada para ele expelir, é uma estrutura que está externa. Então, a tosse, ela, ela geralmente é proveniente, realmente, de um aumento dessa estrutura que é o ato esquerdo. Tá? nesses casos, principalmente da doença valvular que é o mais comum da nossa rotina, cerca de 90% aí da nossa rotina cardiológica veterinária.
0: Então, sempre, sempre, é o que mais acontece com o animal? É, o,
1: que mais, o que mais acontece é a insuficiência valvular em si, principalmente a mitral, que é a mais acometida.
0: E tem remédio para isso?
1: Então, na verdade, é, o tratamento, ele se baseia num, numa qualidade de vida para esse paciente, tá? é, não tem cura, então, assim, hoje... Com o avanço, eu acredito que futuramente a gente é, isso possa fazer mais parte da nossa rotina. Mas o certo para esses pacientes que são valvopatas, que têm a insuficiência valvar, é a substituição dessa valva por uma valva competente. Né? É, e o...
0: abre o cachorro?
1: Então, aí tá. Por enquanto, sim. A gente faz com é, essa cirurgia é feita com o tórax aberto, que a gente fala, é, e di- diretamente no, no coração mesmo. Na medicina humana, hoje, eles já caminham para essa substituição por cateterismo. Tá? A medicina humana, ela está há anos luz na frente da veterinária, mas uhum. a gente a gente brinca que, quanto a gente está ainda eles já estão voltando, porque uhum. eles já não estão nem mais abrindo é... o tórax. É, muito aqui no Brasil foi feito de pesquisa uhum. com isso. É, porém, alguns pacientes, eles é, vinham ao óbito depois de alguns dias, principalmente por decorrência da circulação extracorpórea que é feita, porque você tem que fazer, parar o coração, esse sangue passa por fora por uma máquina e retorna ao corpo, enquanto isso você consegue mexer no coração. Uhum. Só que é, isso ocasionava algumas complicações e o paciente geralmente não tinha muito sucesso nessa, nesse tipo de cirurgia. Tem uma equipe no Japão que já está realizando há um tempo, uma equipe muito grande de veterinários, tem, é, acho que, se eu não me engano, até alguns médicos envolvidos, e eles tiveram sucesso. E eles estão fazendo no mundo todo. Assim, eles estão fazendo, é, que eu saiba, no Japão, França e Estados Unidos, que eles estão realizando. Uhum. Mas é uma cirurgia que financeiramente é complicado. Muito caro ainda. Muito caro. Então, o que a gente faz, geralmente, é realmente esse tratamento paliativo. Uhum. E eu sempre explico para o tutor que é, não vai ter cura. É um tratamento para o resto da vida desse paciente. Visando, principalmente, esses pacientes, como eles aumentam a estrutura, que é o ato esquerdo, principalmente... Além do aumento do volume, se a gente pensar, como se fosse, a gente encher um balão. Se esse balão for bem rígido e ele chegar no limite dele, você não vai vai conseguir mais encher. Por quê? Porque a pressão lá dentro está aumentada. Isso acontece, o ato esquerdo, ele recebe o sangue do pulmão. E quando aumenta a pressão ali dele, faz com que esse sangue encontre dificuldade para entrar. Dentro do lado esquerdo. Isso causa o que a gente chama de insuficiência cardíaca congestiva. Como é do lado esquerdo, a gente chama de insuficiência cardíaca congestiva esquerda. E leva ao extravasamento desse sangue no leito capilar pulmonar. Ali a gente chama nos alvéolos, dentro do pulmão praticamente. Isso causa uma situação que a gente chama de edema pulmonar. Que é o o ápice da doença. Que é o que a gente tenta evitar principalmente, uhum. né, porque esses pacientes eles têm dificuldade respiratória e pode vir a óbito por decorrência disso. Então, toda a medicação, ela trabalha facilitando o trabalho do coração. Ela auxilia esse coração a trabalhar melhor, tentando reduzir a pressão desse ato esquerdo e fazendo com que esse sangue flua melhor né, hemodinamicamente, vamos dizer assim, uhum. evitando aí, tentando evitar pelo menos o, o surgimento do edema pulmonar. Né.
0: Você é primo da Drica Tavares? Sou. Ai, <risos> Linda. arrasou ela tá Marquinho gente. amor da um beijão prima beijão para Adri ela adora cachorro
1: ela adora tem ela vários
0: eu vejo nas fotos do Instagram dela é, ela, ela adora, adora né gosta muito nossa ser é prima dela que legal um beijo para você Drika, querida ela é muito querida
1: ela é uma fofa uma mesma. fofa beijão, um beijo para você
0: linda Carolina Cardinali conhece? Conheço minha irmã. <risos> ah, seu é irmão da Carol. So... Eu entrevistei já. Ela. É, ela me falou. Ela na TV. Falou. Ela tá bem?
1: Tá bem, tudo bem, engraçado. Ela a Deus. é atriz, né? Atriz, atriz. Como é que ela
0: tá fazendo a pandemia?
1: Então, deu uma, tinha dado uma parada, né? Agora tá voltando. Ah, agora tá voltando aos poucos. As coisas estão voltando meio que aos Mas poucos. Ela é bonitona, né? né? Ela é. Não, Nossa, não, que foi que ela toda é beleza pra ela. É, ela ficou mais vezes do é, que nós é na fico, fila. Ela né? ficou na fila mais Como tempo que eu, é meu irmão. Né? É. Que menina
0: bonita. Uhum. Nossa, um beijo pra ela Agora que eu me toquei, que eu já conheci esse sobrenome Eu não sabia <risos> de onde É que eu falei, né, eu perguntei Você é de onde? Você é de Poá Eu fiquei pensando, quem eu conheço? De Poá conhece o sobrenome de Poá? Agora eu lembrei, eu olhei aqui, lembrei Um beijo pra você, minha querida é Paola Falani, é o Itamar Marcial do Jardim Araci Sou sempre na sintonia, meus parabéns Pelo dia do rádio, um excelente meio de comunicação Principalmente com vocês aí da Rádio Metropolitana, muito obrigada pela audiência, pelo carinho de vocês, viu? Um beijo grande. Aproveitar também para mandar bom dia especial para Roseli Soares, sempre com a gente, querida. Geraldo Maurício, mandar bom dia para você. Rosália Eli, a Cícera de Oliveira, a Joelice Pacheco Silva. O doutor Jefferson está aqui com a gente. Bom dia, Marilei, doutor Marco, excelente entrevista. Um, um beijo. beijo, ele é o. O veterinário da minha cachorrinha, ah, o doutor Jean Renara Araújo Leite. É um querido, da minha, muito, muito. da minha querida cachorrinha. Ele é um querido, né? É, muito, Ele vem muito. aqui na rádio há mais de 20 anos, porque ele está velho, não é eu que... não. <risos> né? né, doutor? Um beijo. Alexandra Alexandre Comuro. Bom dia para o doutor Marco e para a Marilei dia. também. E eu quero até aproveitar, né, para quem... Está é, acostumado a falar, a gente fala dos pets, né? Da importância de cuidarmos, de levarmos o veterinário, de tratarmos e tudo mais. Porque quando a gente fala em medicina preventiva, a gente tem falado também da medicina veterinária preventiva, uhum. né, doutor? Como que você é, enxerga esse momento? Nós estamos em 2020, estamos no meio de uma pandemia. As pessoas andam, agora estão com menos medo de sair e tudo mais. Mas ficaram muito tempo fechados dentro de casa com o cachorro e com o gato. Sim, sim. O gato, ele ele é mais independente, o cachorro não. E agora as pessoas estão tendo que voltar para o trabalho... E o cachorro fica estressado.
1: É, verdade, verdade. Eles acabam sentindo um pouco a falta, né? O gato também, por mais que eles sejam mais independentes, é. eles, eles gostam do nosso cheiro próximo também, é. né? É. mas o gato é
0: diferente de cachorro, o né? O
1: gato é diferente. O, 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 o gato, ele tem uma domesticação muito mais é, por muito menos tempo, né? Então, eu falo que ele ele ainda é um animal um Nossa, pouco... Ariscos, né? é, é, não chega a ser arisco, assim, mas ele ele, é um, ele realmente tem um pouco do silvestre ainda nele. Mais que os cães em si, que são é. domesticados há muito mais tempo, mas eu, eu tenho eu sou fã de gato também, né, eu tenho gato, tem cachorro, ah, tenho é passarinho e... tenho, tenho zoológico gateiro, em casa é, eu tenho quatro, eu tenho três gatos você tem três gatos? <risos> tem três gatos em casa e dois cães no é apartamento. Lata, não? os gatos são, os gatos são todos adotados eu peguei em, praticamente no quintal de casa, ah, porque foram aparecendo. aparecendo. Alguns eu adotei quando eu trabalhava na clínica, a gente. Mas eles veterinários, saem. Na rua? Não, eles não saem. Eles você ficam não no deixa? apartamento. Não, eles não têm acesso. Na verdade, assim, eu, eu sempre indico que, se possível, evitar que, que, com que eles tenham essas saídas, porque realmente é um risco não é muito bom, grande. Né? Não, não, não é, não é legal. É não é bom, porque assim, a gente sabe da maldade, que ainda tem muita gente maldosa. Você tem não, a... Mas se for preto, né? <risos> é, pode geralmente. É, a gente fica com um pouco de receio, eu tenho uhum. uma gatinha pretinha lá e a gente é, com é, é, ah, é que assim ela como não sai a gente não tem tanto, tanto risco, mas eu, eu acho que hoje apesar da gente ver muita coisa ruim ainda, as pessoas estão com uma consciência muito melhor
0: com o animal é, né? eu
1: vejo às vezes mais def, assim defendendo do que é que como as redes sociais hoje a gente tem é, a gente tá info- né, faz exato, dados, muita né? informação, tudo. Então, acaba chegando mais. Mas no dia a dia em si, você sempre vê alguém dando uma comida do cachorro, assim, num pedacinho. Dificilmente você vê alguém agredindo. Tem, não estou falando que não. Mas eu acho que a consciência realmente está num processo... Está melhor. Tá, eu acho que está. Eu, 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 eu quero acreditar que esteja. E, né? Então,
0: o cachorro é diferente do gato? quando a gente é, Como que você analisa nesse momento da pandemia?
1: Então, na verdade, assim, é, da questão... Do do próprio coronavírus, eles têm uma diferença já entre espécies. O gato, ele se mostrou muito mais suscetível a adquirir o corona. Porém, muitos animais, eles têm uma forma mais branda, tá? É, do, do coronavírus agora, né? porque já existe o, o coronavírus da espécie. Do é, é, né? Isso, tanto do cão quanto do gato, eles não se comunicam, né? então o do gato não pega no cão e nem na gente, e o do cão também não pega no gato e nem na gente. Uhum. É, mas esse, o novo coronavírus que está agora, da pandemia, a gente sabe que ele tem uma, uma predileção um pouquinho maior pelos felinos, mas não existe nenhum estudo que demonstre que eles possam transmitir para a gente, só o contrário pelo que foi foi visto. E assim, a a gente acredita que isso esteja relacionado muito à carga viral que esse paciente é exposto. Então, os cuidados com esse paciente, para quem está com a doença, são os mesmos cuidados que a gente tem que ter com as outras pessoas de casa. Então, se possível, não manejar esses pacientes, se alguém puder manejar, ficar com máscara com esses pacientes. né? E lembrando que esses pacientes também, eles podem, além... deles é, poderem adquirir, né, que n- n- não deve ser uma coisa tão comum, que nem eu falei, tem é muito relacionado com a carga viral com esse, que esse paciente é exposto, é, mas eles podem servir de fômitos também, eles podem carrear o vírus no, uhum. no pelame, nas patas. Então, é interessante que se tenha higienização, se esse paciente precisa sair para fazer as necessidades, porque tem muitos pacientes que ainda, é, às vezes o espaço é pequeno, tudo precisa dar a voltinha dele no, no, no quarteirão, né? Sair. É. Então é interessante, pode fazer, mas que depois se faça uma, é, uma sepsia desse paciente antes de Fica entrar em casa. cuidado com é. os
0: animais nesse momento, né?
1: Sim, sim, sim. É, a gente, na verdade, o cuidado maior é da gente realmente com eles. Porque deles pra gente, deles transmitirem, é, que nem falei, é bem não é comprovado nada disso, então a gente pode ficar tranquilo uhum. quanto a isso. O vírus é muito novo, né? Ele, a gente ainda é. tem muito o que entender desse vírus, tanto é. pra gente quanto em relação aos animais em si a gente até fica meio perdido né cada hora uma informação diferente que a gente é verdade. tem verdade
0: né? mas a gente precisa cuidar dos nossos animais e principalmente a gente para eles para né? eles
1: exato exato é, é um cuidado que a gente tem que ter conosco com as pessoas que a gente ama e, e inclui os animais também porque fazem parte da família hoje né
0: verdade doutor onde que você atende
1: então hoje é, eu faço a região do Alto Tietê atendo tanto a cidade de Poá Mogi Suzano Ferraz, taquarujá Ujá, uhum. é, e São Paulo mais Zona Leste, principalmente região de Itaquera, Penha, Tatuapé. Uhum. Você presta então, consultoria? Isso, eu presto um serviço de, de cardiologia, né, com um exame, tanto é, ecocardiograma, eletrocardiograma, pressão arterial e consulta específica cardiológica. Né? E eu faço parte também da Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária, uhum, que é uma instituição, uma sociedade né, sem fins lucrativos, que visa realmente... É, passar o conhecimento e melhorar sempre a, a medicina veterinária como um todo. Sim. Que legal.
0: Obrigada, doutor, pela entrevista. Eu que
1: agradeço. Agradeço muito o convite. Agradeço e... as pessoas que estão assistindo. Eu só queria mandar um beijo. Você falou o nome da minha esposa. queria mandar um beijo para ela e para o meu filho, recém-chegado nesse mundo. Chegou é? na pandemia. É. Chegou quando? Chegou exatamente quando bloquearam tudo. Foi em 17 de março.
0: Meu Deus No dia
1: que Senhor. fecharam tudo. Ele nasceu. Ele nasceu, nasceu. Já nasceu preso dentro de casa, Tadinho. Nossa, vocês nem saíram com ele praticamente? Não, não, ele não saiu praticamente só para as vacinas e para a rotina. Só e médico. É, e até a, da, ele nasceu em São Paulo, né, até na maternidade foi uma coisa que era aquele parque que pode ser acompanhado, ninguém pôde ir, foi tudo programado para que fosse o pessoal, tudo, ninguém pôde ir. Mudou tudo. Mudou tudo, não teve visita, não teve tá nada. Está todo mundo trancado em casa. Todo mundo trancado em casa. Como é que ele certo. chama? Vinícius.
0: Um beijo para o Vinícius, para sua esposa. Paola. Paola, um beijo para ela também. Saúde para vocês. Muito obrigado para todos também, nós. Viu? Muito obrigado. Lourdes Santos, um beijo para você, Lá de Ferraz. Eunice Camargo, parabéns, doutor Marco. Ótima entrevista Parabéns pelo cuidado e carinho com os nossos bichinhos tão queridos. Um beijo, Eunice, querida. Um é. beijo grande. Bom dia para o Marcos Bassos e para todo mundo também que nos acompanhou nessa entrevista aqui na nossa Rádio Metropolitana. Um beijo para a Amélia Trípoli e também para o netinho dela. Um beijo, querido. Tá, vai fazer o Vitor. Vai fazer 11 anos amanhã. Um beijo, tá? Um beijo grande para vocês. Obrigada. Eu que doutor, mais uma vez. doutor Marco Cardinali pela entrevista e pelos esclarecimentos aos nossos animais. Muito
1: obrigado. Quando precisar pode chamar. Muito obrigada. Viu? Obrigado. Bom dia para todos.
0: Bom dia para todos. Obrigado. Até mais. Radar Noticioso. Hold